0: Je luistert naar de Nieuwe Leiderschap-podcast met Karianne Kalshofer. Deze podcast gaat over uh, nieuw leiderschap. Dus wil je trucjes leren, modellen leren, dan ben je hier niet op het juiste adres. Er zijn heel veel ideeën over leiderschap die tien jaar geleden prima waren, maar in de huidige wereld niet meer werken. Het leiderschap van deze tijd daag je uit om te kijken naar zingeving, werkplezier en naar jezelf. Ik ben de coach voor je als je jezelf wil zijn tussen de hakken en de tassen. Hallo! Hoe is het met je? Ik hoop dat je een fijne dag hebt. Wat ik vandaag met je wil uh, delen is uh, de bullshit van leiderschapstijlen. Daar wil ik het met je over hebben. En de aanleiding hiervan is dat een klant mij vertelde dat hij uh, zijn kast aan het opruimen was vanwege hybride werken. En een stapel leiderschapstest uh, gevonden had. En hierover raakten wij in gesprek. Uh, hij schrok een beetje toen ik zei dat ik echt die test complete bullshit vond. En ik heb hem natuurlijk uitgelegd waarom. En dat ga ik je ook doen. Want weet je hoeveel leiderschapstijlen en hoeveel leiderschapstijlen test er zijn? Even een hele kleine opzomming. Charismatisch leiderschap, Transformationeel leiderschap, actioneel ethisch, empathisch, dienend, spiritueel
1: leiderschap, complex, steunend, coachend, informeel, team, team. Nou, zal ik nou, maar even stoppen? Um, want ik heb het, kan er nog vele en velen. en vele. En dan heb ik het niet gehad over de dark side van leiderschap: narcistisch, nihilistisch, enzovoort, 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 enzovoort. Leiderschap te
0: eigenlijk zijn in de wetenschap met de maar het is een te
1: vinden. Het probleem met het indelen van de indrag de St is deze leidinggeving een bepaalde stijlen, stel stijlen, stijlen, heel veel overhoofd over. En dat eigenlijk het aangescheiden van de praktijk helemaal niet te maken is. Zo, zo ging mijn toekomst ik het etische leiderschap. Ik heb een dikke vier jaar vier jaar tijd aan toekomst en steen stellen Ik heb er alles over, alles lezen en lezen. Ik in zelfs een set journalist het journal, en ik was ergens erg goed met heel veel situaties veel, um, uh, uh, gehad van het sleiderschap. Maar, ben, maar ik dan, ben ik dan opgeleid, gelijk als sleiderschap? Nee joh, in die tijd had ik geen idee. Ik kon er eigenlijk toch vertellen en ik laat er eens een wetenschap aan tonen. Maar vind je, niet dat als je het studeert, dus studeert, dat je het hoorde voorleven. Dat je moet ervaren waar is om echt sleiderschap te zijn. Van lijstgesprekers zijn er echt een inspirerende leiders. Ik werd, van, ik van, werd dan wel de vaardig, vaardigheidsevertijden tijdens het midden van een versieverlediging. Dus het onderwerp, onderwerp past, past me wel goed. Um, um, dus dan dat is dan weer een, een heel ander verhaal. Terug, terug naar het voorzitterschapsleiderschapstijnen. Weet, weet jij het verschil, verschil tussen authentische, anti ethisch en dinersleiderschap? Ja, okay, ik heb gewoon weer eens even gezocht hoe de centrum gaat in, in de wetenschap. Ja, maar, 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 uh, ik vrees dat, dat het het moest er nog steeds erg veel overlappen is, dat het dat nog ontdekt. niet veranderd is de afgelopen jaren. Ik, haal, ik, haal, ik, 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 ik heb het even als et etensleiderschap et leiderschap, want ja, maar, ik vind ja, dat ik dus daar iets over, over mag zeggen, toch? Daar heb ik inmiddels hard voor gestudeerd. etensleiderschap leiderschap wordt alweer in de wetenschap, de literatuur Gezien als dat bestaat uit zeven verschillende gedragsdimensies.
0: Nou, focus jij je maar eens om op zeven verschillende gedragsdimensies het verschil te maken en echt, echt deze te vo voor te gaan leven. En dan, dan hebben we het alleen over aids-leiderschap. En is als je het alleen maar hebt over ethiek in je leiderschap, is dat dan genoeg om te groeien, om te focussen, om echte resultaten te behalen? Ik denk het niet. Dus ik denk dat je meer nodig hebt dan alleen ethisch leiderschap. Dus dan ben je er nog niet. Dus dat is bijna niet te doen. En in die complexiteit van al die stijlen... is het ook nog belangrijk dat je consistent bent. Want wat we misschien nog wel het allermoeilijkste vinden... is inconsistente leiders. Dus we hebben nog liever zeg maar, de bullying leider... die uh, nasty is. Daar kunnen we ons nog soort van op voorbereiden of... Uh, uh, hoe zeg je dat? Um, uh, kunnen we nog ja, daar kunnen we zeg maar, zeg maar, rekening mee houden dat iemand altijd zo reageert. Maar als iemand soms aardig is en soms onaardig is. Of soms ethisch en soms onethisch. Dat vinden we het allermoeilijkste gaan we in onze overleven uh, mode zitten. Want dat vinden we onveilig. Ik heb dan liever dat je je focust op uh, uh, leven en werken volgens een aantal principes. Weet jij ook wat jouw principes zijn in het leven? Ik zou je willen uitdagen om te onderzoeken wat jouw principes zijn waarop jij je leven baseert. Dus dat zijn dan vragen, wat is de reden voor jouw bestaan? Wat, waar wil je naartoe? Dat zijn hele fundamentele vragen. Die iets zeggen over wie je bent en waarop je je leiderschap kunt baseren. Het zijn helaas vragen die wat weinig beantwoord worden door de directies en managementteam. Dus in plaats van op zoek te gaan naar dit soort essentiële vragen en antwoorden op worden er vaak leiderschapstrainingen georganiseerd. En als ik dan mijn kritische vraag stel, wat heeft deze leiderschapstraining dan opgeleverd? Dan krijg ik toch wel heel vaak het antwoord als, ja, het was leuk, bewustwording, interessant, we hebben lol gehad. Ja, dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi, maar er is in wezen niks veranderd. Misschien niet heel aardig dat ik dit zeg, maar wel eerlijk. Ik heb nog een ander voorbeeld van een organisatie dat aan de slag ging met ethiek en leiderschap. Ze hadden een externe ingevlogen en er was veel tijd en energie ingestoken. En ook daar stelde ik deze vraag, wat heeft het opgeleverd? Ja, we hebben het thema wel op tafel gehad en iedereen vindt het wel belangrijk. Deze directeur haalde een keer diep adem. Hij zegt, als ik echt heel eerlijk ben, dan is er niet zoveel veranderd. En staat het vooral heel mooi op onze website te pronken Want echt veranderen, dat doet namelijk een beetje pijn. Dat is ongemakkelijk. En veranderen gaat niet vanuit leiderschapstijlen. Dat zijn weetjes, modellen en die voeden ons rationele en feitelijke brein. Is super interessant. Maar uiteindelijk maak je daar niet het verschil mee. Als ik bijvoorbeeld een van de principes neem, hè, die, die ook raken aan ethiek en leiderschap, maar ook raken aan wie ik ben, is eerlijkheid. Ik ga maar eens leven volgens één van je principes. Ga eens maar proberen of je dat de hele tijd kunt volhouden. Um, en het mooie is, als je zo'n principe hebt, uh, ik ga een voorbeeld geven. Ik weet nog goed dat mijn zoon mega blij bij zich kwam met zijn nieuwe vrachtauto. Hij kwam naar me toe en zei, oh mama, dit is de allermooiste vrachtauto van de hele wereld. Mama, vind je hem ook zo mooi? Poeh, dat was even slikken. Ik haalde diep adem en ik zei, ik heb eigenlijk niet zoveel met vrachtauto's. Sorry, ik ben wel echt super blij voor jou, dat jij echt heel blij bent met deze vrachtauto." Hij was teleurgesteld. Hij wilde natuurlijk dat ik zijn vrachthouder ook geweldig vond. Na vijftien minuten kwam hij terug. Mama, wat vind jij dan geweldig? Ik zei, mensen. Hm, Oké, okay, dacht hij. En de dagen erna hebben we er regelmatig over gesproken. Dus het mooie is dat ik dus ook eerlijk was tegen hem. Ook al wist ik dat hij teleurgesteld zou zijn. Maar daarna heeft het ons echt ontzettend waardevol uh, gesprek opgeleverd. Dus het gaat over, als je principe is eerlijk zijn... dan gaat het dus ook als het super, super moeilijk is over eerlijk zijn. En leiderschap in een leiderschapsstijl... of in een leiderschapsvorm in relatie tot die test... is een beetje van dit en een beetje van dat. En dat gaat dus niet werken. En dat wordt wel in de hand gewerkt met al die leiderschapstijlen. Je wilt namelijk leiderschap tonen... omdat je beweging wil, vooruitgang, resultaten en sociale impact wil hebben. En, en kijk eens, als jij... Om je heen kijkt. Wie vind jij dan mega inspirerend? Is dat, zijn dat niet de leiders die eerlijk zijn? Die, die zich ook durven uitspreken. Ook als misschien hun mening wat afwijkend is. En ja, dat heeft natuurlijk consequenties. Als jij zo'n leider bent. Die een afwijkende mening heeft. En voor iets anders gaat staan. Maar wees super, super eerlijk naar jezelf. Voel je hoe belangrijk het is. Om echt pikken, pikken, pokken. Eerlijk te zijn naar jezelf. Um, als ik dan weer even naar mezelf kijk en mezelf als voorbeeld neem, had, had ik, dus een, ik had dus een gesprek met mijn coach over het, het, het uitspreken van deze visie over leiderschapstijl. Het is een eerlijk, eerlijk verhaal en ik voel daarmee ook wel de kwetsbaarheid. Want ik weet ook dat niet, de, deze mening niet door iedereen wordt gewaardeerd en ook niet door iedereen wordt gedeeld. Er zijn vast een aantal van jullie totaal humijn, met me eens. En ja, dat is ook spannend, snap je? Dus ik voel hier kippenvelmomentje, omdat ik omdat ik hier echt tot mijn meteen in geloof wat ik nu met jullie deel. Maar het is ook een spannende manier van eerlijkheid. Ja, dus dat wil ik je ook meegeven. Dus het is ook wel spannend, want er kunnen ook mensen heel boos worden. Maar het gaat dus over 100% verantwoordelijkheid nemen voor mijn visie, voor mijn mening, voor daar waar ik voor sta. En ik wil daarbij zeggen dat ik het dus niet doe omdat mijn coach zegt dat dit een goed verhaal is om te delen omdat ik aan alles voel dat dit is wie ik ben en waar ik 100% achter sta. Als wetenschapper, als coach en als mens. Want ik vind het namelijk echt het allerergste, het allergrootste jeukmoment is voor als iemand zegt, ja ik moest dat van die en die zus en zo nou eenmaal doen. En dan denk ik altijd, je bent toch zelf bij, lekker makkelijk. Dus ik, geloof, dus ik sta voor 100% eerlijkheid en 100% verantwoordelijkheid. Ik heb natuurlijk ook wel eens dingen gedaan die niet bij me pasten. Ik heb ook wel eens iets gedaan dat iemand zei dat het een goed idee is. En dat werkt natuurlijk nooit. En dan geef ik niet anderen de schuld dat het niet werkt. Ik had gewoon trouw moeten blijven aan wie ik ben en mijn principe eerlijkheid. Dikke vet leermoment en de volgende keer anders doen. Volgens mij is dat de belangrijkste leiderschapsles die je kunt pakken. Echte leiders weten, wat mij betreft, één ding. Leiderschap begint bij jezelf. Begin maar eens met je allerhardnekkigste patroon aan te pakken. Hier ook weer een klein alledaags voorbeeld van mezelf. Ik had bijvoorbeeld last van mijn linkerschouder en het werd maar niet beter. Ik ging naar de visio en die ging met mijn schouder aan het werk en het ging iedere week meer pijn doen. Me. Hij zei dat het erbij hoorde en dat het uiteindelijk wel minder werd. Maar volgens mij gebeurde het niet. Ik ben gestopt bij de visio en overgestapt naar acupunctuur. Er zat blijkbaar iets klem in mijn been. Drie behandelingen later en het probleem en de pijn waren opgelost. Wat is nou weer het moraal van dit verhaal, zul je denken? De oplossing zat niet daar waar het probleem zat. Dus welk probleem ervaar jij in je leiderschap? En is het daarmee automatisch een leiderschapsprobleem? En is dan de oplossing leiderschap of is het iets anders? Welk, probleem veroorza of welk patroon veroorzaakt nou dat probleem? En hoe kun je dat patroon doorbreken? Dat heb je vervolgens te doen. Dat is leiderschap. Ook omdat er maar weinig mensen zijn die dat echt durven. Blijf dicht bij jezelf, op je eigen wijze. En dan komt het leiderschap echt wel vanzelf. Dus, les over principes, eerlijkheid, het doorbreken van patronen. En dat heb ik niet geleerd door vier jaar in de wetenschap artikelen te schrijven over leiderschap. Dit zijn levenslessen die zijn ontstaan door met je poten in de klei te zijn en trouw te zijn aan jezelf. Ik wil nog het allermooiste voorbeeld met je delen. Er was ooit een manager die had van HR de nieuwe leiderschapskills gekregen en die moest dat met het team delen. Aan het einde van de presentatie grapte hij blij dat ik deze in mijn tijd niet had, want dan had ik het nooit zo ver geschopt. Hij was een van de allerbeste leiders die ik kende, zei deze vrouw. Hij kende zijn kwaliteiten, hij, wist zijn, hij, was zijn, hij had zijn beperkingen. en was slim genoeg om zichzelf te verrijken met de mensen die goed waren op het vlak waar hij je gebreken bleef. Dit was echt ware leiderschap en dat had niks met leiderschapsskills te maken. Ik hoop dat mijn verhaal jouw stapje verder brengt in jouw leiderschap. Laat me dat vooral weten. En als je dit een inspirerend verhaal vond. Als je hier uh, uh, mijn visie op leiderschap deelt. Dan, dan zou je een volgende stap kunnen zetten. En dat is naar mijn website gaan. www.cariannekalshaven.nl En daar kun je mijn e-book downloaden. Over inspirerend leiderschap. Waarin ik je verder help om te kijken naar uh, principes. Naar jouw leiderschap op jouw manier. En dat is, heeft niks te maken met de leiderschapstijlen.